0: GDS. Siempre en movimiento. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: Cenario que está junto a vos. Siente.
3: Sí, sí, doctor, sí. Lo sí, sí. bueno, que él les
4: comentaba antes. Que... ¿Cuándo se imaginan? De personas en el gobierno, significativa la incidencia en cuanto a la letalidad lo que se llamó gripe española, que en realidad no es que de España, la asiática también, de 1918, dejó el triste saldo de 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo. En ese entonces la población mundial era de 600 millones. Estoy diciendo que fallecieron por gripe española entre el 8 y el 9% de la población mundial. En España, en ese año, 1918, murieron 300.000 personas. Luego tuvimos en... En 1957, una gripe asiática que dejó unos 4 millones de fallecidos en el continente asiático. Eh, menos letal fue la gripe de Hong Kong en 1968, en un virus que se conocía como H3N2, que dejó unos 40.000 fallecimientos, que partió de China y llegó a, a Estados Unidos ese, ese virus, por lo que, digamos, de alguna manera se lo denominó como un brote pandémico, el SARS en el 2002, que fue el primer coronavirus grave detectado en Asia, que dejó centenares de muertos, pero que la Organización Mundial de la Salud no lo consideró como una pandemia. Luego tuvimos la gripe porcina, ¿no? lo que conocemos como gripe A, la H1N1A en el 2009, que dejó aproximadamente unos 15.000 fallecimientos en el mundo. Podríamos nombrar muchas más porque pandemia subo mucho más, pero bueno, ahora nos enfrentamos ante el SARS-CoV-2, ¿no? que sería el nombre del virus. Cuando hablamos de COVID-19 nos referimos al nombre de la enfermedad, que significa coronavirus disease 2019, sí. y cuando decimos SARS-CoV-2 nos referimos específicamente al nombre del virus, que sería coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. ¿Por qué hago este repaso? Porque si vemos hasta el día de hoy la incidencia, la prevalencia, la letalidad de la pandemia, tampoco es, digamos, eh, tan letal como lo son un montón de otras patologías algunas de origen vírico que revisten muchísimo más peligro para la población mundial miren, por darles a todos un poquito de, de luz en este aspecto eh, si hablamos de letalidad de virus el ébola tiene una letalidad del 50% significa que cada dos personas que contraen ébola una fallece la gripe aviar tiene una letalidad del 39,3%. El MERS, que es similar al SARS, es, digamos, un síndrome respiratorio agudo, pero de Oriente Medio, tiene una letalidad del 35%. La gripe porcina lo tuvo de un 17,4%. El SARS, el primer SARS que yo estaba comentando hoy, como pandemia, tenía una letalidad cercana a 9,6%. El SARS-CoV-2, el que nos implica ahora en el COVID-19, tiene una letalidad de aproximadamente entre un 3,2 y un 3,6%. Significa que es mucho menos letal que muchísimas otras viriasis, pero es más letal que la gripe estacional. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este comentario? Porque mucha gente está diciendo, es un poquito más que una gripe. No, no, es bastante más que una gripe. Una gripe tiene una letalidad entre 0,1 y 1,5%, de todas las personas que se, que se infectan, pues esa es la letalidad, entre 0,1 y 1,5. Y aquí estamos hablando de un porcentaje sensiblemente mayor, por encima de 3, con un índice de contagio elevado y con una mortalidad en unidades de cuidados intensivos muy alta. Si bien de todas las personas que contraen el COVID-19 se hospitaliza aproximadamente a un 4,2%, cuando entran a las UCIs, ahí la letalidad es muy alta. Aquí en España tenemos una letalidad del 50% en UCIs, lo que... Desde luego es un mal número y no es motivo de celebración ninguna. Hasta hace pocos días teníamos fallecidos a nivel mundial unos 170.000 en COVID-19. Tengamos en cuenta que en el mundo por año la gripe común la gripe común deja un saldo negativo en fallecimientos de, de entre 290.000 y mil personas. Esa es la cantidad de gente que muere por dipe común anualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 290.000 y 650.000. Aquí no tenemos aún 170.000 fallecidos a nivel mundial y estamos todos siendo de alguna, vez, de alguna manera víctimas de esta manipulación y de este experimento social. Yo no digo que no exista el virus, lo que digo que no es tan letal como lo son otros, sí que es muy contagioso pero hay muchísimo desde el aspecto de la medicina natural y desde la nutrición que se puede hacer para prevenirlo y para tratarlo en las primeras fases para que, digamos, no sea más que una viriasis con algún síntoma incómodo, por decirlo de alguna manera, y que no lleguemos a peor. Entonces, para esto es importante, no sé si estoy hablando muy rápido, María Luisa, o... Bien. No, 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 estás no, no,
3: está saliendo perfecto, estás ah, hablando perfecto y está entendible. Sí, sí,
4: adelante. Muy bien, voy a continuar entonces. Es muy importante entonces que tengamos un sistema inmunitario competente. ¿eh? Competente significa comprometido con nuestra salud y con poder suficiente como para servirnos de barrera. ¿De qué depende un sistema inmunitario competente, queridos amigos de Actitud Positiva? Primero, de la calidad de aire, de la calidad del agua y del hábitat. Y eso es algo que debe gestionarse las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Segundo, depende de un descanso adecuado, ¿eh? Eh, al menos de un descanso de 7, 8 horas por día. ¿eh? Lo que se considera un descanso adecuado con un ciclo circadiano correcto. Requiere de, si tenemos hábitos tóxicos, que empecemos a abandonarlos. Es decir, el tabaco, el alcohol... Las drogas, todo eso evidentemente condiciona muchísimo nuestro nuestra inmunocompetencia, ¿no? nuestra, eh, nuestro sistema inmunológico. Inclusive también depende de los antinutrientes, que también se podrían considerar hábitos tóxicos. ¿Qué es un antinutriente? El gluten, los lácteos, el exceso de harinas, el exceso de azúcares, el exceso de sal. Es decir, aquellos... Eh, mal llamados nutrientes, que de alguna manera generan ciertos desequilibrios de absorción y metabólicos e inhiben la capacidad que tiene el organismo de sintetizar ciertas proteínas, ciertas hormonas o de absorber ciertas vitaminas y minerales indispensables para el sistema inmune. Entonces, no estoy proponiendo en esta eh, breve conferencia que abandonemos gluten, lácteo, harina, azúcar y sal, pero sí que los reduzcamos a su mínima expresión en cuanto a consumo. Es importante también para el sistema inmune llevar una dieta óptima con una eventual suplementación individualizada, por eso es tan importante a veces el trabajo de un médico, de un nutricionista, de un naturopata, de, de un terapeuta que pueda valorar cuáles son los nutrientes que nos hacen falta, valorarlo clínicamente, digo, ¿no? o testarlo. El ejercicio adaptado, siempre hay que hacer ejercicio, el que cada uno pueda permitirse según su condición física, pero es muy importante realizarlo de manera diaria. Otro parámetro que hay que tener en cuenta para la inmunocompetencia es la gestión del estrés y de las emociones. No solo somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, si absorbemos en un ambiente emocional, eh, positivo, desde luego estaremos favoreciendo nuestro sistema inmune. Muchos de ustedes me, me conocen o han visto algunos videos míos en, en redes sociales que se han, han, se han viralizado de alguna manera, porque defiendo mucho lo que es el Convida 20 como antivirus, en lugar de hablar de COVID-19. Es decir, el, la emoción positiva, el pensamiento positivo, el hecho de alejarnos del catastrofismo y de las vertientes apocalípticas de, de esta pandemia, nos ayuda, evidentemente, a fortalecer nuestro sistema inmune. A mí me gustaría también, o quiero compartir con ustedes, que todos practiquemos la creatividad y, y el ikigai. Ikigai es un término japonés que tiene relación con buscar sentido a la vida. ¿Mm? Y en cuanto a, la, a las maneras de prevenir, bueno, evidentemente, hay vitaminas y minerales que son fundamentales para el sistema inmune. Una de ellas la conocemos todos, es la vitamina C, la, la vitamina C tiene función preventiva e inhibidora de la replicación vírica. Es una mejoradora de la función de los leucocitos que, que producen y liberan citoquinas. Produce interferones, los cuales tienen acción antiviral. Estoy refiriendo a la parte hematológica, a la parte de sangre. Cuán importante es la vitamina C para generar esas, esos microorganismos que de alguna manera van a engullir, van a comerse al virus, digamos, ¿no? In vitro, la vitamina C está probado que aumenta la producción de interferones. Altas dosis por vía parenteral podrían ser muy efectivas en los tratamientos de fase temprana. Y como dosis preventiva o para las primeras fases, yo recomiendo entre 1 a 4 gramos por día de vitamina C. Si usted, por ejemplo, compra alguna cápsula de alta potencia que tiene mil miligramos, que eso es un gramo, entre una cápsula, cuatro cápsulas por día, pero no juntas. Cada tres o cuatro horas se toma una cápsula, hasta cuatro. Se puede tomar aún más, pero esa es una dosis preventiva muy efectiva en cuanto a vitamina C. Si usted me dice, no, prefiero comer alimentos, recuerde que el escaramujo y la acerola son los dos frutos más ricos en vitamina C. Luego vienen las naranjas, los limones, los pomelos, las mandarinas, el resto de cítricos, ¿no? inclusive los pimientos, las berenjenas que también tienen... Cantidades bastante significativas de vitamina C. Es muy importante también, además de la vitamina, que tengamos en cuenta la vitamina D. ¿sí? La D de dedo. Porque estimula la inmunidad innata. Porque necesitamos unas concentraciones adecuadas de vitamina D en el suero y en la sangre para que nuestro sistema inmune esté activo porque la vitamina D nos ayuda a secretar péptidos que son antimicrobianos, es decir, como pequeñas proteínas, llamémosle así, que van a combatir a los microbios. Las dosis preventivas y para la fase 1 de vitamina D estarían entre 1.000 y 4.000 unidades internacionales por día, es porque se miden en, en unidades internacionales. También puede consumir usted lácteos o algo de queso, tomar, tomar el sol, que también es importante para la síntesis de la vitamina D. La vitamina A, que es, digamos, tiene un precursor que es el beta betacaroteno. ¿no? Básicamente hay tres formas de vitamina A, retinol, retinal y ácido retinoico. Es importantísimo el consumo de vitamina A como antiinfeccioso y para proteger las mucosas. Si no es a través de la alimentación, que serían en, en, en gran parte de los vegetales, las hortalizas, de los lácteos y de ciertas carnes
2: encontraríamos
4: vitamina A, también, por ejemplo, en todo los, lo que sea zanahoria, en lo que sean frutas, verduras y hortalizas que vayan desde el color naranja hasta el rojo morado, vamos a encontrar betacarotenos que generan al final vitamina A. Y si usted lo que prefiere es suplementarse, porque ve que no va a consumir lo suficiente o no absorbe lo suficiente, entre mil entre y diez mil unidades internacionales por día de vitamina A. A mí me han preguntado muchas veces en la consulta, Así si es importante cuando se tiene una enfermedad vírica o la posibilidad de contraerla. La vitamina B, la B, la B es fundamental en forma de complejo. Saben ustedes que hay un montón de vitamina B. La B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B7, la B8, la B9 y la B12. Pero hay tres que son fundamentales en, en lo que respecta a prevención de viriasis. Que son B2, B3 y B6 fundamentalmente la, la vitamina B2, porque participan en el metabolismo energético de las células, ¿no? en lo que se llama ciclo de Krebs a nivel celular, que genera unas moléculas de energía interna que se llaman ATP, adenosín trifosfato. Luego la vitamina B3, que por ejemplo, si hay una eh, presencia de Staphylococcus aureus, que es una bacteria, la vitamina B3 es antibacteriana en ese sentido. Entonces el complejo B yo recomiendo tomarlo, porque por mucha vitamina B que se tome a través de los nutrientes es difícil absorberla porque son hidrosolubles, se eliminan bastante por orina, entonces yo recomiendo una complementación de vitamina B con algún complejo que tenga entre 50 a 75 miligramos de cada una de las vitaminas B, una a tres veces por día. No se preocupe usted si orina un poquito amarillo porque es propio del consumo de vitamina B. ¿Eh? a nivel metabólico, orinar un poco más amarillo si se está tomando la vitamina no significa que usted tenga ningún problema de, de riñón, ni mucho menos la vitamina E, e de España, tocoferoles y tocotrienoles ¿eh? ¿por qué es importante la vitamina E? porque es antioxidante hay muchos estudios que muestran que la deficiencia, tanto de vitamina E como la D de dedo cuando no, falta en, en terneros, causa infecciones de coronavirus bovino esos son los estudios que se han hecho en ternero, ¿eh? lo cual de alguna manera podría ser extrapolable a esta situación pandémica que estamos atravesando las dosis preventiva y de fase 1 de 200 a 400 unidades internacionales por día de vitamina e en cuanto a minerales cuáles son los más importantes el seleño y el zinc estos son los dos más importantes y sí que recomiendo si se tienen otras patologías que se tome algún complemento nutricional que los contenga. El selenio es fundamental porque cuando hay deficiencia de selenio, se altera el genoma viral. Entonces el virus se puede volver más replicante en el huésped carenciado de selenio. Es decir, replica más, muta más, eso es lo que quiero decir. Es como un anti, es antimutagénico el selenio para el genoma del virus. Cuando hay carencia o subcarencia de selenio, Evidentemente, el rango del sistema inmunitario baja. Además, es un antioxidante por excelencia que hace sinergia con esa vitamina E que comenté que era antioxidante también. Sinergia significa se unen los dos para eliminar radicales libres, porque ese es el poder del antioxidante. Justamente como su palabra lo indica, queridos amigos, evita que nos oxidemos. Oxidarse es envejecer ¿Mm? y envejecer puede estar vinculado a la enfermedad si es por un exceso de radicales libres. ¿Cuál es la dosis preventiva? El selenio, 200 microgramos por día más o menos si lo va a tomar en forma de, de complemento o de suplemento nutricional. En cuanto al zinc, bueno, el zinc es un, oli, un oligoelemento, es un mineral muy importante para activar la glándula química, ¿no? el timo, Y de alguna manera, ese, esta es la glándula que estimula la actividad linfocitaria, ¿no? es decir, la que permite que nuestro sistema inmune sea lo suficientemente fuerte y competente como para defendernos de cualquier amenaza exógena, externa, ¿no? sea un virus, una bacteria o un hongo, si lo fuere. También el zinc es muy importante porque la vitamina A, que muchas veces la tenemos acumulada en el hígado, esas reservas intrahepáticas de vitamina A se liberan al torrente en presencia de zinc. Cuando no lo hay, es como que la vitamina A no tiene el transportador. Cuando aumenta, la concentración de zinc dentro de la célula, esto ayuda a que el virus no se replique, por eso es tan importante. Ahora, si la pregunta es, ¿pero cuánto zinc, doctor? ¿De 15 a 50 miligramos por día? ¿O más? Si es que tenemos carencias, ¿no? Hay unas características de esta patología, de esta viriasis, digamos. No sé si en Argentina habéis oído hablar del tema, pero aquí en España sí. Mucha gente que se quedó sin gusto y sin olfato y una de las de los minerales o de los elementos que sirve para tratar esos síntomas en concreto de esta viriasis justamente es el zinc como se me está preguntando por redes voy a aprovechar para contestar si los ácidos grasos poliinsaturados son importantes diré que sí sobre todo los omega 3 y los omega 6 son antiinflamatorios son antiagregantes plaquetarios porque son precursores de ciertas prostaglandinas de las 1 y de la 3 tienen protectina que es de alguna manera un mediador lipídico de los ácidos grasos, omega 3, que mmm, se sabe, por estudios in vitro, que la protectina, mmm, digamos que atenúa la replicación del virus de la gripe, no porque inhibe la maquinaria de exportación de la, de la ARN. Y aquí podría ser útil porque el, este virus del que estamos hablando, el SARS-CoV-2, es un virus ARN, no ADN, es un virus del tipo ARN. También son importantes la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico. Perso una persona me ha preguntado aquí por el email si hay otros nutrientes que se puedan validar. Yo validaría la coenzima Q10, eh, la N-acetilcisteína, la quercetina, muy importante, la quercetina muy presente en la cebolla y en los ajos, la lactoferrina, que es un aminoácido que procede de la leche materna y que tiene cierta afinidad para ligarse con el hierro y eso le confiere propiedades bactericidas y virucidas y a nivel de fitoterapia quiero comentar un poquito mi experiencia muchos de ustedes saben que bueno dentro de mi especialización está la medicina natural y yo utilizo con muy buenos resultados equinasia hay dos tipos de equinasia una que se llama equinasia angustifolia y otra que se, se llama equinasia purpúrea bueno no importa cuál sea las dos son efectivas para incrementar la actividad de los leucocitos ¿m? porque tienen unos ésteres es decir, unas sustancias químicas que hacen que se incremente la cantidad de glóbulos blancos que van a combatir la infección ¿cuál es una dosis preventiva o de fase 1 de tratamiento con equinasia si consigues una equinasia de alta potencia terapéutica, una por día que sería más o menos 1000 miligramos 1200 miligramos y si la vas a tomar en gotas si es en tintura madre o en solución hidroalcohólica o sea, un extracto fluido, puedes tomar 60 gotas diarias, 30 y 30 dos veces por día, por ejemplo, 30 en medio vaso de agua con la comida y 30 gotas de equinasia en la merienda o en la cena, también con medio vaso de agua. Hay un producto de la medicina ayurvédica que da excelentes resultados eh, que se llama Andrographis paniculata. Lo voy a decir más despacito porque habrá gente que me está escuchando y dice, Uy, qué rápido que habla este chico, andrografis paniculata. ¿Para qué sirve? Para prevenir y tratar resfriados de origen viral, todos. Yo les puedo asegurar que tengo cientos de pacientes que no han tenido que tomar ni un paracetamol en las gripes porque les he recomendado una combinación de la equinasia con el andrografis. Es antiinflamatorio, es inmunoestimulante, es antialérgico, es antimicrobiano. Si digo antimicrobiano, de alguna manera estoy diciendo que es antibacteriano y antiviral también. Y a mí me encanta la andrografia y saben por qué? Porque es como tener un paracetamol natural. Es analgésico y es antipirético. Yo solo soy partidario de bajar la fiebre cuando es muy alta. sino no, no, porque la fiebre es un mecanismo de defensa y muchos virus y bacterias son sensibles a la temperatura, cuando tenemos un poquito de, de fibrícula, aumenta un poquito la temperatura, pues el virus puede que se inactive o muera, igual que muchas bacterias. Ahora, si es persistente y es alta, hay que tomar algo. ¿Podemos acudir al paracetamol? Bueno, no te digo ni que sí ni que no, te digo que hay una eh, alternativa natural y se llama Andrografis paniculata. Y, no, y si la conseguís en, en tu país o, de, o donde me estés escuchando, eh, tendrás un medicamento natural espectacular ¿Cómo se toma de 20 a 200 gramos eh, perdón de 20 a 200 miligramos más o menos por kilo de peso corporal ¿Mm? y una o dos veces al día puedes tomarla en la medicina energética oriental también cuando nos ponemos a investigar ¿no? los que somos curiosos descubrimos la radix escutelaria radix escutelaria Expresé ahí la X mal, pero termina Radix con X. ¿no? Tiene un flavonoide que se llama Baikalina, que es un inhibidor del SARS-CoV-2. No del SARS 2 pero inhibía, inhibía el otro. O sea que eh, es dable pensar que probablemente la Radix también pueda inhibir el SARS-CoV-2. ¿Cómo se toman Cápsula de 350 miligramos que tengan por lo menos 75 miligramos del extracto seco eh, titulado y estandarizado? La puedes tomar dos o tres veces por día. La artemisia annua. bueno, también podría ser la otra artemisia, la vulgaris, pero artemisia annua, ¿por qué te la recomiendo? Porque la artemisin, que es el principio activo o artemicina, es muy similar a esto que se está probando ahora a nivel hospitalario, que es la hidroxicloroquina, que digamos, se utiliza como antimalárica ¿no? para el tratamiento de la malaria, y además es un poderoso antivírico Si la conseguís a la artemisia la vas a conseguir seguramente en hierba para hacer infusiones. ¿Cuántas infusiones tienes que tomar? Tres. Tres por día. Más o menos cada ocho horas puedes tomarte una infusión. Eh, también hay un hongo que a mí me gusta mucho que se llama polígonum multiflorum. Polígonum, como si fuera polígono. Polígonum multiflorum. También se lo conoce como foti. Eh, se, se usan las raíces. Que tiene un compuesto que se llama hemodina. Que es un compuesto que tiene efecto virucida. Eh, y ese compuesto que tiene el Polygonum podría bloquear la interacción que hay entre la proteína del virus y el receptor AC, que es el receptor de la, de la angiotensina, que es el que, digamos, de alguna manera interacciona para permitir la entrada del virus a, la, a las vías respiratorias. Bueno, creo que más o menos expliqué los conceptos generales nutricionales y fitoterápicos, pero también tengo aquí algunas preguntitas que tienen que ver sobre mm, terapias afines coaxuvantes o qué más se podría dar. Bueno, a grandes rasgos, si hay más fitoterapia para esto, sí. Podemos tratar con pelargonium, podemos tratar con regaliz, eh, podríamos tratar con uña de gato, podríamos eh, tomar el euterococo, que es el ginseng siberiano, podríamos tomar jengibre. Me interesaría bastante sobre todo el pelargonium, que es como, que es como un geranio, porque va muy bien para los resfriados y para las reinfecciones bacterianas. Si se puede utilizar micoterapia, ahí me están preguntando. Sí, el Reishi, el Shytake, el Maitake, el Pleurotus y el Agaricus, por ejemplo. El que más me gusta es el Reishi, porque es un potenciador del sistema inmune, además de ser un antidepresivo importante. Los probióticos también son importantes. Eh, el, por ejemplo, el Lactobacillus casei, el Paracasei, el Plantarum, el Fermentum porque es importante mantener el equilibrio de la flora intestinal. ¿eh? Entonces, así vamos a prevenir infecciones bacterianas secundarias a la infección vírica. Y como terapias coadyuvantes, las que me vienen así un poquito a la mente, que creo que pueden ser muy buenas para todos vosotros, son, por un lado, la ozonoterapia, quien tenga la oportunidad de practicar, ¿no? que significa básicamente oxigenar las células. Si ya lo que queremos es oxigenar tejidos, tendríamos que hacer un... Un tratamiento de cámara hiperbárica, ¿no? eh, porque va contra gradiente, digamos, pero sirve para oxigenar los tejidos. La bioinmunogenética, que me parece siempre muy interesante, porque lo que hace es autorregular células del sistema inmune. La microinmunoterapia, ¿eh? que utiliza ácidos nucleicos, ADN y RN, y sustancias inmunocompetentes, como ciertas citoquinas. La homeopatía, evidentemente, en los países donde está permitida. Eh, las nanodosis de homeopatías son muy efectivas para tratamientos víricos, digamos. Y bueno, ahora se habla mucho también, aunque aquí en España no está permitido por el sistema sanitario, la utilización del dióxido de cloro, que en mi opinión personal los efectos son altamente positivos si se administra adecuadamente y, y si en vuestro país está permitido, pues es una excelente opción. También la acupuntura, por supuesto, si te hace sentir bien la oligoterapia, la aromaterapia, la cromoterapia. Pero lo más importante es, eh, y, que, y de alguna manera quiero compartir esta reflexión con todos ustedes, amigos, es que solo una manera sana de vivir genera salud. Entonces, esa manera sana de vivir se tiene que procurar desde la alimentación, desde las emociones, desde el estado de ánimo, desde la proactividad, desde la oportunidad de sentirnos mejor y de aprender cosas, y desde la suplementación si hace falta. Te robé medio programa María Luisa
3: No, 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 no No No, eh, Martín eh, Es un privilegio Es un privilegio eh, Que reciban los oyentes Cada una de estas palabras Que estás diciendo Abre un campo diferente en muchos En otros lo confirma en otros los asienta en saber que somos un todo, y ese todo está compuesto por todo exactamente, o sea que abre un montón de vertientes, las cuales son totalmente positivas para este momento, así que, eh, sabes Te lo dije, yo te digo, tenés el campo, la ruta abierta, te saludo y pégale
4: para adelante, amigo. Igualmente vosotros, un cariño muy grande desde aquí, a, a todos, a todos los oyentes de Actitud Positiva, mi agradecimiento a ti, a, a GDS, a, a Guillermo, a, a los demás colaboradores y por supuesto a los oyentes que es que son la, la razón por la cual con cariño nos ponemos a, a investigar un poquito y a estudiar y a dar lo mejor de sí por, por ayudarnos a estar un poco mejor.
3: Sabes dónde me traslado Martín, eh, mi, y te lo he contado esto en privado, en mi tiempo de gestación eh, justamente había una pandemia que fue la de la polio, eh, y bueno, al nacer eh, no tomé leche materna, o sea que, a ver, todo aquello que podía darme un sistema inmunológico más alto no lo consumí, nada que ver, entonces me eh, marca una vez más que estoy sobre esta tierra porque es necesario que aún siga estando porque a los treinta y pico de años, siete años, me morí y volví y todos esos son los sellos que me dan que en esta época debo estar todavía aquí <ríe> sobre esta tierra y me puedo llegar a reír muchísimo con respecto a esto porque me vienen los pensamientos externos y sí, sí tengo que estar aún aquí y estoy con un video diario y, y, y junto con vos también estamos con Marco Iacobelli en México y en, no sé, por 30 países que andamos saliendo por ahí, gracias a la generosidad, gracias a la generosidad de Marco Iacobelli, este amigo, amigazo en común, eh, así que bueno. No queda más que mi agradecimiento de corazón... ...y en nombre de Estela Marlis Luna... ...que es la conductora... ...en nombre de ella también te saludamos... ...y te damos las gracias por este paso.
4: Bueno, gracias a ustedes... ...por este, haberme regalado... ...un, un pedacito de, de... vuestro tiempo y de vuestro cariño... ...para que yo también forme parte del de equipo de, ...de Actitud Positiva y bueno... ...vamos para adelante... ...y a todos los argentinos o las personas que nos estén escuchando, pues mis ánimos y recordar que tenemos una oportunidad única de convertir, de, de alguna manera de, de convertirnos en seres mejores, en, en parar un poquito, en ralentizarnos, en pensar, en imaginar, en ver lo sencillo y lo rápido que es reducir las emisiones, eh, la contaminación, en, ve, en, en darnos cuenta que tenemos una oportunidad única para volvernos solidarios, para acercarnos a lo que somos realmente seres que tenemos que vivir en equilibrio y en, y en biosis con el entorno. Y recordar lo que os dije al finalizar la, la ponencia, que solamente una manera sana de vivir será la que te genere salud. Es así, y estos
3: días vine recordándoles desde diferentes lugares a la audiencia que... Eh, el día que me dijiste algo con tanta sabiduría, que esto no es una adulación ni a la persona, ni al doctor, al profesional, no, no. Esto es una sabiduría que vino en el momento justo, que es, por momentos somos pequeños maestros, pero debemos ser grandes alumnos. El sello, doctor Martín Asanza pellierino al cual agradecemos
4: totalmente. Un beso muy grande a todos, hasta siempre. Gracias, Gracias Martín. Doctor.
0: Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry, GDS, siempre en
1: movimiento.
0: en Twitter arroba GDS guión bajo radio
3: nuevamente a cada uno de los amigos que está junto a nosotros. Sí, estamos en el programa Actitud Positiva en este día, primero de mayo, Día del Trabajador. Y estamos saludando desde aquí a todos, a todos los amigos, porque todos, todos son trabajadores en una cosa o en otra. A veces se dice, haces tal actividad y sos trabajador, y haces tal otra y no, no, no. Trabajadores somos todos, todos porque aquellos que estamos haciendo algo, algo sobre esta vida, somos todos trabajadores. Así que va nuestro abrazo y nuestro saludo a cada uno de los amigos y vamos como que estamos empezando nuevamente y dando las gracias al doctor por este espacio que nos ha brindado a cada uno de nosotros y de tanta utilidad como es el subir nuestro sistema inmunológico para qué? para no enfermarnos no solo de esta enfermedad la cual o este virus el cual se está tratando sino eh, poder llegar a tener un mejor nivel de vida, gracias gracias a cada uno de los amigos y bueno, te saludo Estela nuevamente eh, muy buenos días empecemos de otra manera porque es un programa especial el Así programa. que bueno, es especial ¿Por qué? porque lo hicimos especial, no porque se hizo solo en forma especial y se mueve justamente con esto. Como el aire, lo único que hacemos es respetar horarios, pero después de ahí en más se mueve como quiere el programa. Hola Estela. Hola, hola, muy buenos días,
5: un placer estar con ustedes. Gracias amigos, gracias por estar, gracias por compartir cada momento con nosotros y. Digo, un feliz día a todos los trabajadores, feliz día a todos, a todos, eh, y en ellos incluyo también a mis hijos. Y gracias, gracias por estar, gracias por compartir este momento. Y muchas gracias al doctor Martín por darnos el privilegio de darnos esta nota para, para Actitud Positiva en GDS Radio. Y saludamos a... Y en Guillermo. los controles técnicos tenemos a Guillermo San Martino. Hola Guillermo, feliz día.
0: Feliz día, chicas, María, Estela, feliz día, eh, día de, del trabajador. Y qué, qué interesante, muchos mensajes tenemos agradeciendo la, la entrevista, los consejos. Eh, que después quieren volver a escucharla y bueno la, la van a volver a escuchar porque después queda grabado así que bueno ahora vamos a ir mandando saludos eh, muy interesante. yo fui anotando también a medida que que nos iba dando los consejos y qué importante maría lo, lo que decías de nuestro sistema inmunológico comemos tan mal no comemos tan mal a veces a veces no no todos eh, yo hace unos años cambié mi, mi alimentación que era a base de comida comprada que mayormente, claro, cuando la comida es comprada eh, y uno termina comiendo cosas chatarras ¿no? envasadas y demás y qué importante eh, el comer verduras, el comer legumbres y estos datos que dio puntualmente que no lo sabemos de la medicina alternativa por ahí el doctor dijo y paracetamol y lo dejó abierto y después nos dio una serie de consejos eh, tan importantes ¿no? que eh, que se pueden conseguir, ¿eh? hay herboristerías aquí en la ciudad de Mar del Plata eh, y, y no digo la más conocida ¿no? que, que está ahí por, enfrente de una plaza que, que después podemos llegar a dar algún consejo eh, de, de dónde conseguir estas hierbas porque son hierbas que en muchos casos eh, están en la Argentina pero vienen de países muy, muy lejanos ¿no? y de, de nuestros eh, abuelos que, que y más que nuestros abuelos ¿no? que conocían la medicina natural
3: pero es muy bueno saber eh, dónde poder conseguir eh, y que trabajan seriamente lugares que trabajan seriamente eh, con respecto a esto porque digo seriamente y bueno porque en el mercado existe de todo y lo sí. ideal es encontrar eh, los que trabajan seriamente como es aquí en Mar del Plata 20 de Septiembre y Luro por ahí se encuentra uno de los lugares muy importantes de aquí y qué bueno que es esto, esto de decir sabes una cosa? existe otra alternativa, no significa... Eh, de que cuando se habla de números, así como comenzó a hablar el doctor Martín cuando se habla de números bueno, esos son diferentes tipos de números y que esto es serio es serio, porque o se va al extremo, de que es muy muy serio, muy grave, muy estricto o se va al extremo de decir, no, no le hagas caso a nadie, seguí la tuya seguí para adelante, no, no, no es tan así, sino que lo ideal es tomar conciencia real de todo esto, que eh, va sucediendo. Y vamos a saludar por los cumpleaños. Yo sé que vos tenés un cumpleaños en el día de hoy,
0: Guillermo. Eh, yo tengo un cumpleaños, sí, sí. Le mandamos un saludo para eh, Alejandra, que está cumpliendo años hoy, primero de mayo, del barrio Belgrano. Eh, y, y, y hay mucha gente que está cumpliendo años, porque también acá eh, nos están mandando saludos para... Para que lo quiero leer, porque feliz Día del Trabajador. Bueno, mucha gente le está saludando por el Día del Trabajador. Eh, para Soledad, a ver si lo tengo acá. Buen día, feliz Día del Trabajo, feliz programa. Olivia nos saluda, cariños, amiga María Alonso, Estela, al doctor y a todos. Y por acá más abajo, a ver dónde está, porque hay un montón para que... Bueno. Voy a mandar, si no lo no leí
3: importa, mal. No mientras, a, acá eh, está. mientras vamos hablando, Guillermo, le mandamos saludos desde acá también a un amigo de Perú, Jorge, y a nuestra amiga eh, incondicional y que vive allá con nosotros, con las notas que pongamos, los videos que hacemos todos, en diferentes páginas. Nuestra amiga Amparo. Ella Amparo. está cumpliendo también. Unos Así que eh, va para cada uno de ellos un abrazo De Cuando tengas algo que decirme, cortame y Acá aparecí. está, acá
0: está, te corto, te corto. Acá está la tía Soledad claro. Díaz, la tía Soledad Díaz, cumpleaños. Eh, de parte de Vanessa, este saludo. Eh, Soledad Díaz y Jorge, el papá. El papá está cumpliendo años de, de Vanessa hoy también. La tía Soledad y el papá Jorge están cumpliendo años hoy, primero de mayo. Por eso va para cada uno eh, de
3: ellos... Eh, nuestro saludo nuestro tironcito de orejas y justamente cuando cumplimos años a veces nos toca cumpleaños diferentes yo recuerdo uno de mis cumpleaños que había sido una época en la cual no se conseguía en ciudad autónoma de buenos aires vivíamos en provincia de buenos aires eh, fue la época de los saqueos justamente que lo único que se conseguía y se consiguió para comer el día de mi cumpleaños fue sandwich eh, de fiambre, eh, no cualquier fiambre, sino únicamente mortadela, era lo único que había quedado en ese lugar, y comimos eso, recuerdo, eh, porque no había otra cosa para, para comer, no era porque no estuviera el dinero, sino porque habían hecho un desastre de saqueo y no había nada en ningún lado y estaba todo cerrado. Épocas que nos toca pasar y que decimos, oye, eh, si yo la comparo, año, ¿no es cierto?, como como fue este año pasado, 22 de diciembre, que lo festejamos junto con GDS en la sociedad de fomento, con baile, cantando, yo con una gripe y fiebre de aquellas, pero con una torta grande de cumpleaños. A ver, pasamos por los diferentes lugares y en todos los casos pudimos sonreír, pudimos decir gracias a esta vida. Seguro que sí, o renegamos en otros momentos. También, lo que pasa que en mi caso, como le digo yo siempre, a Estela. Eh, si yo reniego me enojo más que decir ¡ay, pum, me di! no pasa eh, borreita nomás eh, sí, sí pero pasamos por las diferentes circunstancias, ¿sabés que es bueno en este día y que no lo hemos eh, dicho? porque lo mismo después del programa, siguen contestando aunque todavía les queda 35 minutos, con la consigna los silencios hablan, es bueno saber esto Aquellos que convivimos con personas que hacen grandes silencios. Los silencios hablan. Y hablando de grandes silencios, Estela, vos tenés un saludito, ¿no? De alguien que también es tu hermoso carácter, ¿sí? Creo que es fruto de tu vientre o me parece. Sí, es Claudio mi hijo, así
5: que de acá le mando un abrazo grande. Eh, gracias hijo, gracias por estar presente. Eh, un abrazo a toda la familia, mi nuera, mi
3: nieta. Eh, la verdad, te amo, gracias por existir. Y que te eligió como mamá es más parecido a tu padre y a vos no podía haber salido, ¿verdad? Sí, igual, igual, igual. Pero resulta igual. que hay que estar con personas o convivir con personas que hacen grandes silencios, personas que hay que entenderles el silencio y hay que entender que la expresión que pueden tener en determinado momento no es la que esperamos o no es la que, en mi caso, personalizo, no es la que espero... Yo siempre a Estela le puse un sobrenombre que es pelota de trapo. ¿Por qué? Y bueno, porque es como que yo tirara, ¿no es cierto? Tirara un. Ahí estoy jugando, ¿no? A un deporte, estoy jugando a la pelota, jugando al frontón. Y tiro sí. un pelotazo de esos contra el frontón y esa pelota de trapo, que hace? Se desvanece en el lugar. Es tremendo sí. internamente lo que sucede. Esto no favorece al sistema inmunológico, pero por suerte, o no, por mucho trabajo interno, de Estela, esto va cambiando y ella lo va variando porque, porque aunque sea ahora, si algo le duele, dice, ay, pero hubo épocas que ni eso, y su hijo Claudio pasa por el mismo lugar, su papá Marcelo pasó por el mismo lugar, ya esto viene de arrastre con raíces muy profundas, pero hay alguien que tiene que quebrar toda esta historia, ¿no es cierto? Y estamos eh, ante Estela que lo va haciendo día a día, ¿verdad?
5: Es verdad, es verdad, como yo dije en uno de los videos que se, nos firmamos a la noche, que cuesta, cuesta mucho cuando una persona es cerrada, cuando no tiene mucha comunicación, eh, es más bien interna la comunicación que externa. Y cuesta muchísimo, cuesta mucho darse, darse con la gente, cuesta mucho eh, el comunicarse continuamente y no es que al no es que hacerte cerrado no te trae, como quien diría, dolores. Eh, sí, te trae dolores, te trae complicaciones a tu sistema y a tu vida. Eh, no poder no
3: poderte expresar, lo único que haces es enfermarte. Y justamente, y aquellos que somos el entorno, en este caso... Eh con Estela, que eh, estoy yo, y también está nuestra amada perrita, nuestra amada mascota, que también sufre de lo mismo, porque hay un momento que la mira a Estela como diciendo, ¿qué me querés decir? Como diciéndole, habla, y Estela para expresarse le costaba muchísimo y ni la perra la entendía. O sea, que tuvo que ir cambiando esto en el camino y Estela te digo una cosa, así como estamos haciendo un video diario al cual invitamos a los amigos que hasta aquí nunca han estado con nosotros, hacemos media hora diariamente con un video en directo desde Facebook que ese programa comienza 23.50 de cada día y más o menos son unos 25 en realidad son 25 minutos no llega a 30 minutos, cosa que nadie me diga, sos exagerada. No, no, son 25 minutos que cada uno manda mensajes, manda saludos, terminamos el día juntos y comenzamos el nuevo día juntos. En ese momento que muchas amigas, muchos amigos nos escuchan o nos ven, nos ven, porque ahí nos ven, sí, a través del video, nos ven. Eh, ya están en la camita, ya están por dormirse, aquello es lo que más me llama la atención, aquellos amigos que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, los llama el reloj biológico para decirle que nos vea. yo le digo a Estela, no sé quién puede hacer que yo lo vea a las 5 de la mañana, creo que nadie, vos sabés, no quiero exagerar, ¿eh? pero creo que nadie, lo mismo que amigos que nos escuchan, a ver, ¿por qué de ese a las 8 de la mañana? Yo agradezco ese amor, agradezco ese amor. En el día de ayer eh, lo mencioné en el programa, eh, o sea, lo que hacemos en el video, lo mencioné, pero a ver, me llena, me sigue llenando de emoción. Antes de que comience el video, me llega un mensaje en privado que me dice, soy él me puso una palabra y me dice, soy el mocoso, digamos, que en determinada época, bueno, me enseñaste lo que era una salida, me enseñaste lo que era un pool, me enseñaste lo que era compartir, y hoy lo que quiero es darte gracias. Y resulta que estoy hablando de un chico de 11 años en ese momento, que llegaba a la ciudad autónoma de Buenos Aires, junto con su papá, su mamá, sus hermanos, todos un grupo familiar y claro, yo lo que hacía era salir con ellos a pasear, ir a diferentes lugares y poder hacerle conocer un montón de cosas, bueno ahora ya ese varón es un hombre ya casado, con hijos, con su profesión y demás eh, me mando un mensaje en privado dándome gracias, no, no, me a ver, me dobló en 25 más o menos, pero ¿por qué? Y bueno, porque me vuelvo a esa época y en esa época estaba su papá, sus, eh, su hermana que ya ha partido de esta tierra, su, eh, los diferentes familiares y él era un nene, era un niño, era un mocosito de 11 años y que a, la, a esta altura de la vida se comunique para decir gracias y mande su agradecimiento públicamente la verdad. De que digo, wow, qué bueno esto, porque no pasa ni por el narcisismo ni por la vanagloria, pasa por decir lo que sembré no solo creció, sino que floreció dio su fruto y al mí por uno, porque yo puedo sembrar una semilla por eso digo que cada uno de nosotros somos tierra fértil ¿qué significa eso? que cae una semilla en nuestro interior ¿cómo va a ser para caer una semilla en nuestro interior? ¿a través de qué? a través de los sentidos entonces que entra una semilla y germina, también conté que ayer venía de hacer un trámite en digamos en un eh, auto en un taxi, venía a mi casa y estaban escuchando la radio este señor taxi entonces la persona que estaba en ese momento eh, en radio eh, de, una, de una de las radios principales de aquí de la ciudad de Mar del Plata, Argentina estaba entonces, decía, que alguien me diga por qué tan estricto hay que cumplir esto que se está viviendo bueno, re, eh, o sea, renegaba mucho contra lo que estaba sucediendo Claro, ¿qué pasó? Llego a destino, o sea, a mi casa, le digo al señor del taxi, bueno, ¿cuánto le debo, señor? Me dice, es tanto. Entonces le digo, bueno, gracias, ¿por dónde le paso el dinero? Porque estos autos de alquiler tienen un nylon grandote para separarlos del pasajero. Digo, ¿por dónde le paso el dinero? Y el señor dulce, dulce, tierno, suavemente me dice, vio ese orificio que hay ahí, páselo por ahí. Le digo, pero ¿Qué le dije que le ofendía a este señor, claro, al estar escuchando esas cosas que escuchaba a través de la radio, el señor más que entretenerse, estaba eh, digamos, furioso porque estaba de acuerdo con lo que decía este llamado, yo digo llamado porque para mí debía ser, no sé, un locutor un periodista, no sé quién era, tampoco me importa saber quién es, lo que me importa es es lo que transmitía, lo que estaba transmitiendo era todo el rencor, la bronca y demás de adentro del bueno, amigo, vaya, ¿no es cierto? Y dicho así en términos finos, ¿no? Porque a veces, viste, tenés que decirlo en términos finos, pero yo le diría, señor, mire, primero se calme y después salga al aire. ¿Por qué? Porque está contaminando, amigo, está contaminando y existen estos casos, sí. Y cada uno de nosotros que tenemos que hacer el filtro, porque no nos queda otra cosa que voy a encender la radio el televisor y voy a escuchar todo lo que alguien se le ocurre decirme y lo primero que me planteó es la parte graciosa me planteo que esa parte de humor, y dice ese señor se levantó y la señora no le hizo ni el café con leche y salió en ayunas a amanecer y salió con un mal humor brutal y prendió la radio, dijo por lo menos me voy a entretener y aparece esta persona que le dice, no, todo es injusto, todo está mal, todo está mal hecho. ¿Cómo va a estar ese varón? cómo puede Por eso me dirijo al varón. Deja el auto, dice, bueno, lo entrego, me voy a descansar en casa, a casa. Abre la puerta, como me pasó a mí en el día de ayer, abre la puerta, ¿no es cierto?, de un pasillo para llegar a mi casa. ¿Qué me pasó? Se me trabó la llave para poder entrar a ese pasillo. Entonces, bueno, nada, tuve que llamar a servicio de emergencia Estela Mariluna a decirle destrapame la llave porque no la puedo sacar ¿Por qué? Y bueno, porque alguien inescrupuloso vino y rompió esa cerradura y no la arregló así de simple Entonces, a ver, tropiezos en la vida va a haber, sí, pero por lo menos aquellos que podemos evitarlos y despertar una sonrisa y ahí nace la abuela Cotomina despertar una sonrisa hagámoslo, por favor, porque estamos todos sobre esta tierra y todos de una manera u otra pasando por diferentes circunstancias. Así que gracias por estar ahí a los amigos que están en este día y tenemos mensajes seguramente. Guillermo, vamos.
0: Le mandamos un saludo para Cristian, Cristian Esteban, que nos está saludando, está en la sintonía, y eh, nos manda un saludo también, eh, muy bueno el programa, y nos dice feliz comienzo también de, de, del mes y feliz día. Elina. Gracias,
5: eh, amigo. Cristian. Gracias, sí. Cristian, gracias, gracias por comunicarte. Un abrazo.
0: Un saludo para Elena. Elena nos dice, buen día del trabajador a toda la familia. Un abrazo, María Luisa, de parte eh, mía. Y nos dice, para que acá me otro mensaje, y de Invasión Chayán. Eh, Elena eh, está mandando un saludo desde Chile, ella. Gracias, Elena. Un abrazo de acá, desde
5: Mar del Plata.
0: El amigo Héctor también está en la sintonía, Héctor Reche.
5: Gracias Héctor, buenos días.
0: Natalia nos está escuchando, eh, dice que le, le gustó mucho la conversación de, que tuvieron con el, con el doctor y, y agradece por la entrevista, eh, nos escribió vía vía chat. Natalia.
3: Muchas gracias, muchas gracias Natalia. Y sí, la generosidad del doctor Martín Azanza Pellerino. Hace que, bueno, podamos llegar a este tipo eh, de entrevista y justamente que pueda darle datos a cada una de las personas a los cuales se está necesitando. Porque hay casos que es tan grande el miedo, tan grande el, el terror por todo lo que se escucha, lo que se ve y lo que se imagina. Porque siempre la imaginación va más allá de toda realidad que esto, esto que hace y poder compartir la, la amistad del doctor eh, es un privilegio. Es un privilegio y me siento... Totalmente honrada de esto. Adelante, Guillermo.
0: Mirta también nos escucha y le están haciendo muy buena compañía. Eh, Mirta nos escucha desde Santa Fe, desde la zona de Villa Constitución en Santa Fe.
5: Gracias, Mirta. Un abrazo.
0: Volvemos para Mar del Plata. Adriana nos dice feliz día del trabajador eh, para todos en la radio. Nos manda un, un abrazo y bueno, y ahí está en nuestra sintonía Adriana desde el centro.
5: Gracias Adriana, gracias por estar siempre.
0: María Angélica eh, también nos, nos dice feliz día y está ahí en la sintonía tempranito. Eh, María Angélica que nos escucha desde Capital Federal, eh, ella está en Buenos Aires.
5: Gracias Mariana y feliz día para ti también.
0: Olivia, interesante. María Angélica sí. era, ¿no? María,
3: María, Angélica,
5: María, Angélica. María
0: Angélica Catanzaro.
3: María Angélica, un abrazo grandote, grandote. Y para la Mariana que nos esté escuchando, porque acá las casualidades no existen, ¿sí? Adelante. Grande.
0: Bueno, el doctor, eh, aquí que comenta, dice muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, y abajo que le, le contestan eh, muy importantes. Los, los consejos, la audiencia. Tete, también está Tete ahí del otro lado. Tete, tempranito porque les cuento que cambiaron el horario. Bueno, ustedes saben también, vieron que en México, depende de la zona, cambian los horarios. Y me contaba que era muy tempranito, así que ella madrugó hoy, primero de mayo, y ahí está escuchando Tete Lugo Sam.
3: Tete, corazón, gracias y gracias por el amor, porque aunque sea temprano de madrugada, a la hora que sea, son fieles. Pieles oyentes, gracias y un abrazo grandote.
0: Le mandamos un saludo también para eh, el amigo José y para Mónica del barrio Puerredón, ahí están desde muy tempranito escuchando eh, la radio. Eh, así que para Mónica y José también, ahí nos están acompañando.
3: Para Mónica y José va nuestro, eh, nuestro saludo y pieles en GDS Radio.
0: Bueno, a, aquí Adriana nos dice, dice, bueno, gracias por, eh, por el saludo, dice, pero... Eh, yo ahora trabajo haciendo las cosas en la casa Bueno, y era un poco lo que vos decías María, lo que decían Estela eh, todo trabajo, eh, todo, todo trabajo eh, es un gran trabajo, cada uno trabaja eh, por la vida y, y claro que sí Adriana, eh, el estar en casa haciendo cosas también es estar eh, trabajando ¿no?
3: seguro que sí y esto lo vengo ya hablando desde anoche, ¿no es cierto?, desde el video, de que a veces se dice, tal persona ejerce tal profesión. Esa profesión, ah, cobra caro, pero es buenísimo. No, no, pero vos sabés que no cobra tan caro, bueno, debe ser ahí, mediano, no, no, debe ser ahí, ahí nomás. No, ¿sabés que este otro hace lo mismo y no te cobra un peso? Ah, no, ese es malo seguro. No se considera a qué que desde su interior llega a darse, eso fue lo que hizo que, bueno, eh, yo estudiara una ciencia alternativa la cual cumplí con los módulos que tenía que cumplir, me recibí, tengo certificación y demás pero bueno, hay algo que hace que, bueno, eh, cuando se da justamente una consulta eh, en una, eh, así una sesión, por darle un nombre, no, no se le llama sesión, pero bueno se, le, se da justamente una consulta, se cobra X cantidad de dinero. Cuando yo me recibo, digo, no, a mí eso que están cobrando no me gusta y no lo voy a hacer. Y si es necesario, voy a atender en forma gratuita. Lo resulta que justamente en ese momento se da el resultado sobre mi vista y me dicen, bueno, ceguera degenerativa, y ahí me planteo qué hago en el mientras entonces, en el mientras tanto, digo, me voy a comprar una netbook, ¿no es cierto?, y a ver si la puedo ver. Si no la veo, se la regalo a mi ahijado pero bueno, la voy a comprar. La compré. Cuando me doy cuenta que puedo ver el tamaño, y con la luz y el tamaño de la netbook, digo, ajá, entonces voy a empezar a atender gente de determinada manera, en forma gratuita. Así lo empecé a hacer, y así fue donde empieza mi primer conexión, desde Argentina al exterior, conectándome con personas las cuales las atiendo en forma gratuita. Ahora, esa forma de darse, ¿por qué lo estoy contando? Porque a veces sucede de que se visualiza alguien que se dice, no, no, esta persona puede pagar un dinero x y le voy ahí a caer con un precio extra y qué hice en mi caso dije no la persona que yo encuentre que tiene un nivel no es cierto así que puede pagar muchísimo yo no le pienso cobrar por el simple hecho de demostrar que no todos somos iguales así lo hice y de ahí vienen mis primeros amigos como algunos de ellos ya lo han contado mis amigos de londres de madrid y diferentes personas las cuales en circunstancias extremas llegué a conocerlos, los atendí con esta, no voy a nombrar la ciencia la cual la he estudiado porque, y bueno, por el simple hecho que no voy a ensuciar algo tan alto en nivel y tan, y tan fuerte que es para aquella persona a la cual lo recibe o sea, no voy a nombrar cuál es la ciencia pero sí voy a nombrar cuál fue mi primera conexión y de qué manera, qué me plantea dentro mío el darme, porque una cosa es dar y otra cosa es darse qué es darse y bueno, de lo mucho que me da o que nos da esta tierra y mientras que estamos sobre esta tierra, de eso mucho que nos da dar un poco aquel que lo está necesitando lo mismo un amigo, no me cuesta nada llamarlo por teléfono y decirle amigo, tenés sustento tenés abrigo, me dice, sí, bueno pasala lindo y sé feliz no me cuesta nada hacerlo y eso es darse, mi invitación es a que, a que cada uno de nosotros podamos darnos, pero realmente de corazón y sin esperar un rédito alguno de nadie pero nada más que un poquitito, porque no nos va a hacer ni más pobre ni más ricos. Sino que darnos así, de decir, yo me doy. ¿Qué hizo el doctor Martín Asanza Pellerino en este día? como amigo eh, que hizo fue darse, darse porque esto iba a durar nada más que unos 10 minutos, lo que iba a hacer esto, que él iba a hablar, y justamente al finalizar la charla me dice, te, haga, te robé medio programa, no, a mí no me robaste nada, sino que edificaste a muchísimas personas, y ahí es donde quiero apuntar, aprender a darnos, pero a darnos realmente desde adentro. Es
5: buenísimo y una persona como Martín que, que brinde todo su conocimiento a servicio de la gente eh, porque, digamos, la verdad es un médico un médico que con su ciencia ayuda a todos
3: justamente, y está en eh, Alicante eh, lo que él decía, ¿no es cierto? que desde el lugar todos estamos en nuestra casa o sea, transmitiendo a cada uno desde nuestra desde nuestra casa y saliendo, porque de esa radio, la radio que nos une, y desde aquí mandando: si sí, viene, sí o sí, dentro mío, mi agradecimiento total y mi saludo a la, que, eh, la persona que es oyente, pero a la vez benefactora de este programa y es la que se ha hecho cargo de que nosotros sigamos adelante y amiga sobre todas las cosas, bella por dentro, bella por fuera, bella por donde <ríe> se la busque, Drina Rivero. ¿no cierto? Que vive allá en, en Maryland, sí. eh, muy cerca de Washington, pero va nuestro abrazo realmente y nuestro agradecimiento sobre todas la cosas. Es verdad, querida amiga, y un feliz día del trabajador para vos. Sí, sí. Y vos sabés que te quiero comentar algo, a ver cómo andamos con la hora, porque María Luisa mandada a hacer para pasarse de horarios. ¿sí? sabes que te quiero comentar sobre un libro? Un libro que. Me regalaron ya hace un tiempo que se llama Ronda Infantil y que es del Círculo de Poetas de la Ciudad de bologna Surmer. Es, fue fundado el 26 de febrero de 1993, sí, de Buenos Aires, y me lo ha regalado nuestra amiga eh, Luisa. Eh, a ver, y los poetas fundadores, María de los Ángeles Durante, Antonio Saura, Antonio Lizárraga... Profesor Teresa Saura, Constantino Peláez, Luis Peláez. Bueno, son los que han hecho llegar a mí este libro. Y como de costumbre, muchos saben que a mí puede no gustarme leer, pero sí, el compartir. ¡Estela, reíte con ganas! Sí, Estela se ríe porque hay 15 libros a la dulce espera de que yo los abra. Pero no, voy a... Mirá, mirá qué jugada que estoy. Agarré el libro, lo tengo en la mano, se lo contamos al. No nos venga hoy por video no se escuchan por qué de cerrar. entonces agarró el libro y yo lo que digo es, este amado universo me guía porque lo voy a abrir en cualquier lugar ¿no es cierto? pero sé que cuando algo está en mis manos, sé que es lo que tengo que transmitir, y la persona o sea, María Luis Aronso solo abre en cualquier lugar, ¿qué te dije? lo voy a abrir en cualquier lugar y se me va a abrir donde quiera el libro Sí. Eh, esto le habla a los niños, ¿por qué? porque se llama ronda infantil el círculo de poetas decíamos de la ciudad de Boulogne-Surmer, y estamos en Doña Rata y sus amigos, inspirado en la, en la balada de Doña Rata de Conrado Nalé Ross. Doña Rata, la de los caminos, la de los senderos que vienen y van, en su casita de algodones y ramas, pasa altas horas en soledad. Al caer la tarde en las flores del monte, sale a juntar y desparrama pétalos de soles de las retamas del lugar, doña rata la de los caminos la de los senderos luce orgullosa su traje primaveral, destella su pelaje, el brillo de la miel de abeja del panal, hoy ha sido invitada a merendar avellanas y nueces con sus vecinos, los pájaros del maizal ha envuelto en delicada hoja un quiso muy duro que supo guardar. Hoy lo comparte con sus amigos. Hoy muchas historias se van a contar. La más hermosa, la más antigua, dice que Doña Rata fue la reina de este lugar. Qué bueno que está esto y que se está poniendo, porque me está dando hasta ganas de leer. ¿Te das cuenta? ¡Ja, <risa> ¿A dónde quiero llegar justamente? Es que en el momento exacto y en el momento preciso todos vamos a recibir algo especial dentro nuestro. ¿Y ¿Tenés más mensajes, Guillermo?
0: Muchos mensajes, sí, muchos mensajes a Juanjo y a todo el equipo que nos están escuchando acá cerquita desde una aseguradora en Dorrego y Falucho. Están trabajando y nos están escuchando eh, hoy, eh, porque claro, ya él me contaba y le digo, pero ¿cómo? ¿Hoy primero de mayo? Bueno, dice, sí, lo que pasa es que tenemos un montón de trabajo atrasado porque no habían abierto eh, estas últimas semanas y bueno, ahí, ahí nos están sintonizando, así que para Juanjo y, y toda su gente que está trabajando ahí, un, un saludo. Tenemos a... va nuestro abrazo, va a ellos nuestro abrazo y mientras Guillermo...
3: Vas preparando el tema, el otro tema que tenemos de este conjunto, de este sí. el grupo musical web, ¿no? AVE Rapaz. Y bueno, mientras seguimos, seguimos con okay. eh, los... Los eh, saluditos. Que bueno, que sí. se haya entendido esto de dar y darse, ¿no? Sí, dar sí. es simple, darse no es tan simple, bueno, vamos a aprender a darnos, ¿sí? Claro. Eh, contame, ¿tenemos más mensajitos?
0: Bueno, Cristina, chicas, la, la, las está saludando. Muy buenos días y feliz día del eh, trabajo. Y claro, María Luisa que y Estela, que los silencios hablan. Esos que nos quieren y conocen son quienes más los pueden identificar y traducir. Nos dice Cristina.
3: Seguro que sí, una mirada, una mirada... ¿no es cierto? un silencio te puede acariciar como que te puede insultar de arriba abajo y aquellos que sabemos captarlo wow, nos pegamos cada sorpresa en esta época, porque lo que digo siempre, aquello que parecía oro nos muestra que es una simple billutería, y aquello que decíamos me pasa todos los días aquello que yo decía, no, tal persona no va con mi forma de ser, con mi carácter ni nada ahora me han mandado solicitud de amistad, se la he aceptado no he llamado por teléfono, no, no en mí pasa, ha pasado y puedo dar hasta nombres y apellidos.
0: Dale. Hay, eh, ayer vi una, una película que se llama Buenos Modales. Ya pintaba buena desde, desde, desde que empezó y fue excelente. Se trataba sobre un escritor que tenía cuatro hijos y que hacía 25 años que no escribía una obra... ...sustentosa... ¿no? ...pero los hijos eran... ...uno uno fumaba marihuana... ...otro salía con una prostituta... ...la chica estaba con uno que era cualquiera... ...bueno y él estaba como loco... ¿no? ...y él se aferraba mucho a los perros... ...y, y la mujer... ...la esposa como que ya estaba cansado... ...se ve que era muy perrero por, por lo que ellos contaban en la película... ...y, y de pronto viene de, de, de un viaje... Eh, ...viene de un viaje y, y... parece que hay algo... ¿no? En, en, el, ...en el jardín... ...parecía como un animal muy grande... Y no, era un perro, pero era un perro de esos grandotes, babosos. Eh, bueno, la cuestión es que le dice, chalo, sacalo de acá, eh, vos que te gustan los perros, y todos decían, eh, pero el perro es de ustedes de usted. No, no es mío, dice, si yo recién vengo de viaje. Bueno, la cuestión es que él, por circunstancias, por su forma de ser que cambió, eh, adopta al perro, claro, y nadie quería al perro, todos vivían en la casa, la, el, la chica con el novio, bueno, la cuestión es que en un momento de la película, no la voy a contar porque es muy buena para que la vean, eh, pasó que había un silencio, él decía que era, por eso se llama buenos modales, como la mujer ya no lo bancaba más al perro y a él y a su situación con los hijos, que lo fue echando uno por uno, de una manera o de otra, ¿no? Eh, se fueron yendo de la casa, él se queda solo con el perro, pero previo a eso, previo a eso había un... Dice, a mí me molesta este silencio, dice, que era... ...el silencio educado, le decía él, o el silencio armonioso... ...que era un silencio que él le hablaba a la, a la mujer, le decía... Eh, ...¿qué te parece esto? Y ella le hacía una mueca, no hablaba... y ...pero era, era un silencio como muy educado... ...y dice, este silencio me molesta de sobremanera... ...bueno, después pasan muchas circunstancias en la película... Eh, ...pero hablaban justamente sobre este tema que ustedes hoy tratan... no ...ese silencio en el cual dice mucho, dice mucho... Pero pero a la vez la otra persona dice, pero decilo, ¿qué es lo que te está pasando?
3: Claro, vos imaginate un carácter como el mío de decir, wow, tal cosa, mirá, me entusiasmó, nació en mí una nueva idea, nació en mí una nueva propuesta. Es decir, Estela, ¿sabes de que esto? No te estoy diciendo que sienta ni piense como yo ni se exprese, sino que vos imaginate esa parte de tipo teatral. O sea, Estela, ¿sabes una cosa? A mí nace esto así, así, así. Vos imaginate, ¿no? Nace en mí y tiene una fuerza dentro mío. Y Estela, muy deliberadamente, esboza tres letras. Ajá. ¿Vos qué sentís? ¿Vos qué sentís? Entonces decís, no, me voy a comunicar con Guillermo Zamartino. Guillermo, ¿sabés qué me pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Ajá. Eh, a ver, a ver, ¿qué pasa con una persona con un carácter como el mío? Nada, se tiene que meter debajo del agua fría, no le queda otra. Eh, aunque se mete debajo del agua fría y eso le da más potencia todavía no Porque puede le, ser le mueve parece que le mueve no le mueve mucho más sí pero eh, Qué importante el expresarnos por nosotros y por nuestro entorno. Sí, sí, sí. Y por sí. nuestro entorno. Porque hace una convivencia mucho más difícil. O sea, yo me imagino esa esposa diciendo, ay, Guillermo, ¿sabes? Tengo ganas de comer tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, ¿sabes? ¿Cómo es todo.
2: Ay.
3: No, yo me la imagino. Me la imagino. Y porque lo vivo yo, por eso me lo puedo imaginar. No, no. Los silencios a veces suelen ser algo hasta eh, perjudican la convivencia, porque claro. el otro no se expresa, no es porque no quiere, porque no le sale el mensaje.
0: No el mensaje es que a veces uno vive en un ruido permanente, pasaba esto en esta película, no él vivía, y después lo que le molestaba no era el ruido, porque ya sus hijos no estaban, sino que era esos silencios, no esos silencios. Eh, a veces el silencio, en cierto momento de la vida, no es, son importantes, eh, hay gente que no puede convivir con el silencio. Y ahí, ahí enloquece, ¿no? O, o por lo menos eh, le, le está pasando mucha gente que hoy en día se dieron cuenta que hoy en día está el silencio. Hoy en hoy la mañana, más allá que es primero de mayo, pero la mañana de ayer, de antes de ayer, ahí, depende de las casas, ¿no? Pero en sí en las ciudades, el doctor lo decía, ¿no? Hay hay un cambio a nivel mundial que hay mucho más silencio. Me contaba el otro día, a ver si lo recuerdo, porque hay tanta gente que, se, que, que comenta y demás, pero era un lugar en el cual había mucho ruido. Ah, nos decía un oyente, ya me acordé, de Villa del Parque, en plena plena capital federal, donde él vive en una avenida, que es Nazca, ustedes las deben conocer o habrán pasado por ahí, que van a Buenos Aires, y en Nazca, eh, claro, pasan colectivos, pasan autos, tiene ahora un. hicieron una obra nueva que pasan por abajo y van y vienen, y dice, yo no lo podía creer, él vive en un edificio, Dice, había silencio, dice, nunca en mi vida, desde que soy chiquito, había escuchado el silencio en la avenida Nazca, ¿no? En plena capital federal. Bueno, está pasando esto ¿eh? en muchos lugares.
3: Vos sabés que eh, vivíamos durante, o sea, yo viví desde los 15 años en ese lugar, pero después, bueno, me fui volví, me fui volví. Y el último lugar donde vivimos fue en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la terminal de un colectivo era en la esquina... Eh, pasaban una cantidad de líneas de colectivos muy grandes porque hay justo un viaducto en ese lugar, entonces, bueno, pasaban una cantidad de colectivos grandes, más las edificaciones y todo que se hacían de madrugada, o sea que no había un momento de silencio, sino que era las 24 horas una coctelera directamente. Año 2016 eh, decido vender ese inmueble y comprar en la ciudad de Mar del Plata, nuevamente ciudad donde nací, eh, comprar aquí, o sea que yo ya vengo de haber elegido en silencio nuevamente, vengo ya del año 2016 cuando canta un pajarito o alguna eh, eh, algún otro animalito se escucha o ladrar los perritos o algo, digo yo elegí esto por eso no fue algo que me golpeó fuerte esto de tener que estar eh, dentro de la casa porque yo ya venía de una preparación previa por eso puedo hacer todo lo que hago, por eso defiendo eh, fervientemente este día del trabajador, que tanto aquellos que eh, digamos recibimos un dinero por eso como los que no lo recibimos, eh, somos exactamente igual de trabajadores, porque algunos viven de esta profesión y reciben el rédito que corresponde, pero aquellos que no vivimos de esta profesión, pero sí estamos agradecidos de estar sobre esta vida, como hoy yo me reía con Martín, ¿Por qué? Y bueno, porque a los 37 años me muero, ¿sí? Porque se, ahí tengo, eh, antes de una operación, en la anestesia, eh, es como que hago un edema de glotis y ahí me muero durante unos minutos. Pero cuando vuelvo a esta tierra, vuelvo con un mensaje específico, que es que esto lo debía contar en el lugar, donde estuve y cómo estuve esos minutos de haber muerto, pero cuando digo muerto no fue una ilusión óptica, fue necrosada desde la cabeza a los pies, o sea, totalmente ya negra, eh, como yo digo, muerta en serio, muerta muerta de muerta. Y cuando vuelvo de ahí, eh, justamente tengo un mensaje específico adentro mío. Ahora, la pregunta es, eh, vos, como me dicen a veces, hoy, anoche le estaba diciendo a Estela, ¿qué distancia hay entre el video de la madrugada con el programa del viernes y el video de hoy 23 y 50? Son horas, pero horas realmente de darnos desde adentro y decirles, sabes una cosa, esta vida merece ser vivida y llevar a aquellos que ya están en el hartas o este lugar. Ya se nos fue la hora, así que vamos a decir un chau chau, ¿no es cierto? Eh, y vamos a pasar y cerramos, Guillermo, si te parece bien con el tema musical a ver la paz.
0: Sí, acá ya lo tenemos preparado de esta gran banda que hemos conocido gracias a Actitud Positiva, a vos María. Eh, hermosa banda ¡Hueso!
3: ¡Hueso! ¡No sabes, Hueso! El guitarrista como ninguno sí. y el dueño de la heladería de helados más ricos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Dónde? El ¿Dónde queda? Capricci, caprichi Caprici, Caprici, Caprici sí. eh, Emilio Ravignani y Paraguay. Es justo a la esquina. El dueño de esa heladería, el mejor helado de Buenos Aires. Y es el guitarrista de qué de hueso, justamente. Así que vamos nos vamos con hueso y con el tema a ver la paz y decimos un chau chau, hasta la semana que viene, chau
0: C-Radio.com